1: Benvenuti su Mood Italia Radio, io sono Nini Ricotta e questo è l'appuntamento settimanale con Non Volare Ma Viaggiare, il format che ogni settimana ti fa viaggiare con la mente e visitare i luoghi più belli del mondo, accompagnati dal racconto di una guida speciale. Per rendere questo possibile, Non Volare Ma Viaggiare ha intrapreso la collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger, un'associazione che nasce con l'intento di valorizzare e tutelare il ruolo del Travel Blogger. L'indirizzo a cui sono raggiungibili è www.travelbloggerinitalia.it In questa puntata la guida speciale è Elena Bonaiti, Travel Blogger, socia dell'associazione. Con lei visiteremo il tetto del mondo, ovvero il Tibet. Benvenuta Elena, grazie di aver accettato l'invito di Mood Italia Radio e di condurci in questo viaggio virtuale.
0: Ciao Nini, grazie a te per l'invito e ciao a tutti.
1: Elena, di dove sei?
0: Allora, per citare il Manzoni, io abito sulle sponde di quel ramo del lago di Como, in provincia di Lecco.
1: Cosa fai nella vita?
0: E lavoro in una società di consulenza, in un campo quindi che nulla a che fare con i viaggi, per questo mi definisco travel blogger in incognito. Sono pochi i miei colleghi che sanno che ho un travel blog, diciamo.
1: Quando nasce la passione di travel blogger? Perché è quando nasce il sito il tuo blog, in pratica?
0: Sì, ho diciamo, sempre organizzato i miei viaggi in fai da me inizialmente scrivevo per un forum di viaggiatori dove ci si scambiavano un po' i consigli ci si raccontavano i, i viaggi, i propri diari di viaggio fino a quando nel 2015 in occasione del nostro viaggio in Giappone ho deciso di aprire un blog tutto mio per raccontare un po' i nostri viaggi e soprattutto dare consigli di prima mano ad altri viaggiatori E dato che avevo ricevuto come regalo di Natale dal dal mio compagno, non solo di viaggi, ma anche di vita, una Scratch Map, quindi questa mappa dove si grattano i paesi visitati, ho deciso di chiamare il mio blog MyScratchMap appunto.
1: Vuoi dare l'indirizzo?
0: Sì, è facilissimo, MyScratchMap.it
1: Benissimo, se fai lo spelling è meglio.
0: My, come mia, Scratch, Map come mappa.
1: Perfetto. Mentre gli indirizzi dei canali social?
0: Mi trovate sempre come MyScratchMap sia su Instagram che su Twitter che su Facebook.
1: Bene, quale destinazione hai visitato?
0: Allora, diciamo che in Europa noi abbiamo una predilezione particolare per i paesaggi nordici e per le atmosfere british soprattutto. Abbiamo fatto quindi diversi on the road in Irlanda, in Galles, in Inghilterra tra Cornovaglia, Devon, Dorset, oltre che un viaggio bellissimo in una meta che per fortuna è ancora poco toccata dal turismo di massa, che sono le isole Faroe. Eh, fuori dall'Europa abbiamo visitato il Sudafrica dove abbiamo lasciato un pezzettino di cuore, il Giappone, Israele, il Nepal e il Tibet appunto. Eh, Con l'America Latina e il Cile avevamo un appuntamento nell'estate 2020 ma poi il il Covid ha sbaragliato un po' tutto e quindi in questo periodo abbiamo approfittato un po' per andare alla scoperta della nostra bellissima Italia che non ha nulla da invidiare al resto del mondo e c'è solo l'imbarazzo della scelta di cosa vedere.
1: Quanto tempo dedichi a fare la Travel Blogger durante l'anno?
0: Ma abbastanza, abbastanza, diciamo un impegno settimanale costante di qualche ora al giorno per, per scrivere i contenuti, ci tengo ad essere precisa, a farli bene, anche tutta la parte un po' di editing fotografico ci tengo, è una, è una passione, quindi lo faccio volentieri.
1: Di tutti i luoghi che hai visitato, qual è quello che ti è rimasto nel cuore?
0: Sicuramente il Sudafrica. Perché è stato un viaggio un po' speciale, è stato il nostro viaggio di nozze, il Giappone, e le Isole Faroe, come dicevo che sono una meta non così convenzionale in Europa, e poi sicuramente il Nepal e il Tibet di cui parleremo in questa puntata.
1: Ok, allora hai scelto di guidarci alla scoperta del Tibet e traccerai un itinerario per visitare in sette giorni una parte del Tibet, ovviamente. Esatto,
0: perché mi sono.
1: E ricordiamo che è situato nella parte nord della catena dell'Himal- dell'Himalaya, è una regione autonoma della Cina ed è soprannominata il tetto del mondo per via delle sue vette più elevate che ci sono. Vogliamo cominciare ad elencare in breve le città che toccheremo, quantomeno di che cosa parleremo per punti prima di avventurarci nell'itinerario.
0: Sì, allora io ehm, parlerei anche dal punto di vista organizzativo come ehm, muoversi per organizzare un viaggio in Tibet perché appunto pur occupandomi io di viaggi fai-da-te, diciamo che il fai-da-te in Tibet non è possibile proprio per la situazione a cui cui ti riferivi tu, esatto. E e poi appunto ehm, snoccioleremo un po' l'itinerario partendo da Lhasa, eh, che è appunto la città più importante del Tibet, la capitale del Tibet, percorreremo eh, quella che è ehm, chiamata la strada dell'amicizia verso il Nepal, toccando le città di di Ghyansè, Shigatse, il campo base dell'Everest dal lato tibetano, Kirung per avvicinarci così alla frontiera con con il Nepal da cui eh, io ho scelto di rientrare. Quindi abbiamo fatto un overland volando sull'Asa dal Nepal e rientrando poi via terra, sempre in Nepal.
1: Prima di iniziare a parlare della visita, di avventurarci in questo itinerario ricordo ai nostri ascoltatori che siamo su Mood Italia Radio la web radio libera che si ascolta esclusivamente all'indirizzo www.mooditalieradio.it io sono Nini Ricotta e state ascoltando la trasmissione Non Volare Ma Viaggiare ospite della trasmissione o meglio guida speciale della puntata Elena Bonaiti e stiamo virtualmente visitando il Tibet. Elena, mettiamoci in cammino e iniziamo il viaggio.
0: Iniziamo. Allora, per entrare in Tibet dal Nepal bisogna considerare eh, di fermarsi sul suolo nepalese per almeno tre giorni lavorativi. Questi tre giorni sono il tempo necessario che servono all'agenzia cinese a cui bisogna per forza appoggiarsi per sbrigare le pratiche di ottenimento del visto cinese che costa 90 dollari che è normalmente incluso nel pacchetto dell'agenzia.
1: Ricordiamo ricordiamo che in Nepal o quantomeno in Tibet non si può eh, entrare con un'agenzia normale o o avventurarsi nel cosiddetto viaggio fai da te perché sia per il clima politico che c'è, quindi non è possibile. Bisogna per forza pianificare, appoggiarsi e ricevere un milione di autorizzazioni per muoversi.
0: (ride) Esatto, esatto. A fianco del visto, come ricordava appunto ehm, si riceveranno due documenti molto importanti da cui non bisogna assolutamente separarsene, che sono il Travel Tibet Bureau per me, che è da presentare sia all'ingresso eh, in tibet che all'uscita del tibet nonché quello che viene chiamato public security bureau per me che serve a superare tutta una serie di checkpoint che incontrerete in continuazione lungo la strada appunto che dal Lhasa porta ehm, in nepal questo perché appunto per via della situazione politica e della diciamo del controllo cinese molto forte sul territorio tibetano che ehm, lo vedrete comunque eh, esercita un forte controllo. Ogni mh, tot chilometri ci sono questi checkpoint dove bisogna presentare dei documenti ufficiali. Ehm, quindi l'agenzia su cui vi appoggerete, or- oltre ad occuparsi di tutta questa parte più eh, burocratica documentale, vi metterà a disposizione anche un driver. Quindi vi muoverete con non i vostri mezzi, ma appunto un pulmino con, eh, con un autista e soprattutto una guida tibetana che si interfaccerà al posto vostro con, tutti, con tutte le persone che incontrerete ai vari checkpoint piuttosto che per entrare a visitare il potale, i vari monasteri, perché la lingua inglese è poco diffusa in Tibet e quindi risulterebbe anche difficile comunicare senza l'intermediazione di una guida.
1: Tra l'altro ricordiamo che la situazione politica è talmente diciamo più o meno drammatica esatto. eh, che è il capo politico, il capo spirituale, l'attuale Dalai Lama, Tenzing Ghiazzo,
0: sì, esatto. è,
1: è dovuto andare in esilio. Esatto è, scappato in casa, India, esatto, è scappato via e vive in India.
0: Esatto, esatto, Quindi vive una in India. La situazione
1: è davvero grave.
0: Sì, diciamo che questa, questa um, situazione un po' di oppressione eh, cinese sul popolo tibetano, sulla cultura tibetana è anche abbastanza palpabile, tanto che um, in tutto il Tibet si vedono soltanto bandiere cinesi, la bandiera tibetana è vietata e anzi se um, un tibetano viene sorpreso con la propria bandiera corre davvero il rischio di essere arrestato, e di finire in prigione. Um, I tibetani non possono parlare del Dalai Lama attuale, anche qua il quello di di essere arrestati, quindi eh, anche noi da da visitatori, da turisti, dobbiamo stare molto attenti quando ci relazioniamo anche con la nostra guida per non metterla ad esempio in difficoltà parlando appunto eh, del Dalai Lama attuale piuttosto che della situazione politica generale perché il rischio è quello davvero di mettere eh, queste persone in difficoltà perché noi ce ne andiamo mentre loro rimangono lì, quindi bisogna stare attenti un po' anche da questo punto di vista. Un'altra cosa che di solito preoccupa un pochino quando ci si mette ad organizzare un viaggio in Tibet è il discorso dell'altitudine perché l'altopiano tibetano si trova ad un'altitudine media di circa 4.000 metri, quindi siamo parecchio in alto e arrivando dal Nepal si passa dai circa 1.500 metri di Kathmandu agli oltre 3.600 metri di Lhasa, quindi c'è uno sbalzo notevole. Quindi, cosa molto importante è passare almeno tre giorni all'ASA per acclimatarsi. La capacità di acclimatarsi non è un qualcosa che dipende dalla dalla forma fisica o dall'allenamento, è, diciamo, va fortuna. Ci sono comunque delle accortezze che si possono prendere e che le stesse, la stessa guida, ad esempio la nostra guida d'Awa, una guida tibetana, ci ha consigliato eh, appena arrivati a Lhasa. La prima cosa che ci ha detto è bevete, bevete il più possibile, bevete anche quando non avete sete, eh, quando idratazione. Potete, idratazione, esatto, assolutamente, bisogna mantenersi idratati. La seconda cosa da fare, che ci ha detto, un po' strana, che ci ha un po' colpito, ma che in realtà, eh, se ci ci pensiamo, eh, ha senso, è non fate la doccia il primo giorno quando arrivate all'ASA. Questo perché eh, facendo una doccia magari calda, il nostro corpo tende tende poi a sudare con il rischio magari di ehm, beccare qualche qualche raffreddamento che può rendere un po' difficoltosa la la respirazione durante durante la notte. Eh, Noi abbiamo notato ad esempio che scendendo dall'aereo avevamo le dita delle mani dei piedi un po' gonfi, un po' di tachicardia e ehm, anche ad esempio a fare le scale avevamo il fiatone ad, a, semplicemente a abbassarci per allacciarci le scarpe, avevamo un po' di senso di, di oppressione, di fatica, quindi ci è voluto un pochino per abituarsi, ma è normale che sia così. La pressione
1: dell'attitudine.
0: Esatto, esatto. Si può comunque, diciamo, ehm, favorire un pochino l'adattamento a queste altitudini ehm, prendendo dei farmaci diuretici. Eh, Noi per esempio ci siamo aiutati appunto con questo diuretico che prendevamo la sera prima di andare a dormire e un pochino ci ha aiutato, non abbiamo sofferto particolarmente l'altitudine a parte appunto queste piccole piccole cose del formicolio, un po' di tachicardia, un po' di affaticamento, però man mano che i giorni passavano capivamo anche noi che la situazione migliorava, quindi dovete semplicemente ascoltare un pochino il vostro corpo e darvi il tempo per, per abituarvi a, a quelle altitudini. E poi niente, quindi si parte subito con, con l'ASA che soltanto a pronunciare il nome di questa fantomatica città vengono un po' le, le farfalle nello stomaco perché è quella città che tutti i viaggiatori no, sognano di visitare una volta, una volta nella vita l'ASA appunto si trova a 3.646 metri di altezza quindi siamo già parecchio, parecchio in alto il, il primo giorno che si arriva um, da Kathmandu il volo parte alle 11 del mattino um, il volo dura circa, circa due orette c'è un fuso orario dal Nepal al Tibet di 2 ore e un quarto e rispetto all'Italia il Tibet è avanti di 6 ore quindi diciamo che il primo due giorno...
1: Due ore e un
0: quarto. C'è il quarto d'ora, esatto. Cosa stranissima, c'è il quarto d'ora diffuso. Bisogna anche settare l'orologio avanti di un quarto d'ora, ricorda- bisogna ricordarsi, la Stessa cosa poi quando si rientra, si rientra in Nepal. E quindi il primo giorno diciamo, è veramente di acclimatamento, molto tranquillo, noi ci siamo ad esempio limitati a camminare nella zona intorno al nostro hotel senza fare grandi cose come ci era stato appunto consigliato dalla nostra guida proprio per evitare di strafare il primo giorno e di rovinarsi poi tutti, tutti, gli, altri giorni, tutti gli altri giorni di viaggio. La giornata piena a Lhasa è eh, dedicata generalmente ai suoi monumenti più famosi, che sono il Jhokan Temple e il Palazzo del Potala, il Palazzo del Dalai Lama. Il Jhokan Temple è non solo il tempio più importante di tutta Lhasa, ma di tutto il Tibet, perché qui è custodita una statua molto importante di Buddha che è molto venerata dai tibetani. E ehm, Cosa curiosa, ehm, come tutti i luoghi di culto, eh, anche i templi e i monasteri eh, tibetani hanno delle regole precise da rispettare. Eh, In particolare bisogna ricordarsi di camminare sempre in senso orario eh, all'interno dei templi, eh, quella che viene chiamata dai tibetani Kora, è il loro appunto peregrinare in senso orario intorno al, al luogo santo per eccellenza del tempio. Poi non bisogna mai indicare con l'indice le statue del Buddha, in quanto è un segno di minaccia, bisogna invece rivolgersi con il palmo della mano alzato per indicare le statue o piuttosto altre cose all'interno del tempio e eh, infine bisogna ricordarsi di eh, non fotografare l'interno dei monasteri a meno che non ci sia Un esplicito cartello di permesso, di solito comunque la guida ve lo farà notare ed è possibile fotografare le sale interne dei dei templi, dei monasteri dietro al pagamento di una piccola offerta. Comunque una brava guida vi farà notare tutte queste cose e vi metterà a vostro agio anche nel rispetto proprio dei, dei costumi tibetani. Quindi, eh, dopo aver visitato questo tempio, mh, gran parte della giornata la si passa al Potala, che è appunto il palazzo del Dalai Lama, che oggi però è, è vuoto, è disabitato, quindi viene semplicemente mh, utilizzato come museo ed è il simbolo, quello che eh, abbiamo visto tutti nelle varie fotografie quando pensiamo al Tibet, è questo palazzo bianco e rosso dove il Dalai Lama ha abitato fino al 1959, quando eh, è scappato e, ed è andato in esilio. Quindi questo, quello che c'è da vedere, viene di solito programmato in un itinerario nella città di Lhasa in senso stretto. Poi di solito ehm, si passa a visitare quelli che sono eh, due importanti monasteri che sono appena fuori eh, dalla città di Lhasa. Si sale ancora un pochino di altitudine. Eh, Si tratta del monastero di Drepung e del monastero di Sera, che sono ehm, entrambi dei monasteri molto famosi per ospitare, soprattutto quello di Sera, i i dibattiti tra i monaci. Eh, Sono delle vere e proprie sfide eh, a colpi di domande e risposte i vari monaci infatti si interrogano eh, teologicamente, quindi si fanno appunto le domande su tutta la religione buddista eh, quasi danzando, un monaco eh, che è quello interrogato rimane seduto mentre il il monaco che interroga sta in piedi e ha schiocchi di dita e di mani interroga il il monaco seduto che appunto deve rispondere ed è molto particolare, sembra veramente di assistere ad una danza ed è un, un usanza che viene un po' fatta anche a a favore dei turisti che possono assistere ovviamente senza disturbare ed è molto molto bello.
1: Ci sarà un silenzio da parte dei turisti assoluto, suppongo.
0: Sì, 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 sì. si rimane veramente incantati a vedere questa appunto questa che è un misto tra una danza e una lotta appunto a a colpi di, di domande e risposte, è molto molto suggestivo.
1: Andiamo avanti.
0: Eh, diciamo che eh, tre giorni a Lhasa si sviluppano così. Eh, il quarto giorno eh, noi abbiamo iniziato quello che è il vero e proprio overland in Tibet, ehm, partendo quindi con il nostro pulmino, con la nostra guida, eh, f- facendo delle eh, soste panoramiche prima poi di arrivare alle due città di Yangtze e Shigatse. Una delle soste panoramiche più suggestive che, che, si fa, che si fanno è quella che permette di ammirare dall'alto il lago Yamdrok, che è uno dei quattro laghi sacri del Tibet, che tra l'altro ha un legame molto particolare con la ricerca dell'anima reincarnata del Dalai Lama. Perché appunto sapete che quando il Dalai Lama muore, eh, gli altri monaci anziani che sono responsabili della ricerca della sua reincarnazione eh, si riuniscono appunto per andare a trovare, a ritrovare diciamo, perché appunto loro credono nella reincarnazione dell'anima, il Dalai Lama. E proprio per trovare eh, l'anima reincarnata del Dalai Lama loro si riuniscono eh, attorno al lago Yandrok per pregare, e gettano nel lago tutta una serie di oggetti sacri e eh, sulla base dei m, riflessi, delle increspature che si creano nell'acqua loro riescono a individuare il luogo in cui eh, cercare il Dalai Lama reinc- reincarnato. Quindi il lago Yandrok non solo è bellissimo per i suoi colori, davvero delle acque turchesi e questo qua è anche il significato tibetano del suo nome, ma ha anche una valenza ehm, molto importante per la cultura tibetana. Durante il viaggio verso Giancesi si raggiunge poi una delle quote più alte del viaggio in Tibet che è il Passo di Carola, a 5050 metri di altitudine, quindi si sale parecchio dai 3600 di Lhasa a 5050 metri di altitudine eh, qui si trova un bellissimo ghiacciaio e una, una stupa tibetana che, appunto, eh, che è tutta decorata con banderine, banderine di preghiera tibetana, che, tibetane che appunto, simboleggiano proprio la devozione dei tibetani anche verso gli elementi naturali come il ghiacciaio e poi si scende piano piano di altitudine fino ad arrivare a Ghyansè dove si trova un altro importante monastero che è quello di Telkor Chodem e ehm, ci si abbassa ulteriormente fino ad arrivare poi ai 3840 metri circa di Shigatse dove anche qui si visita un altro importante monastero che è legato ad un'altra figura eh, tibetana importante che è quella del Panchen Lama, che è la seconda carica religiosa ehm, impor- più importante dopo il Dalai Lama stesso. E, ehm, a Shigatse tra l'altro c'è ehm, un, eh, un monumento molto particolare che viene chiamato Miniputala è un palazzo che assomiglia in tutto per tutto al Potala di Lhasa, tranne per le dimensioni che sono molto più ridotte. Eh, Dawa, la nostra guida, ci aveva raccontato la leggenda secondo cui un un signorotto locale, dopo essersi recato in pellegrinaggio a Lhasa, restò talmente impressionato dal dal Potala a Lhasa che eh, lo riprodusse sull'unica cosa che aveva a disposizione in quel momento per scrivere, che era una carota. Una volta tornata a Cigazze, però, molto lontana da, da Lasa, figuriamoci, fatta in macchina, figuriamoci fatta secoli fa quando venne costruito questo mini potala, la carota si era raggrinzita e ristretta, e quindi le dimensioni non erano più simili a quelle originarie le proporzioni non erano più simili a quelle originali del Potala e quindi ecco spiegato il motivo di quello che viene chiamato mini Potala che anche lì però a Shikaze è vuoto e non è visitabile al momento dal, dall'interno queste sono le tre città più importanti del Tibet: quindi Lhasa, Lianzè e Scicazze
1: l'abbiamo visitato in totale quattro giorni?
0: sì esatto, quattro giorni sì.
1: andiamo al quinto giorno
0: il quinto giorno è sicuramente eh, quello con la tappa eh, che si attende di più da un viaggio in Tibet, che è l'incontro con, con l'Everest, eh, quindi eh, si superano vari checkpoint perché, come dicevo prima, ci stiamo sempre di più avvicinando al Nepal e mh, proprio anche per una questione di controllo della popolazione locale, più ci si avvicina alla frontiera più i controlli sono più serrati per evitare che dei tibetani eh, scappino in, in Nepal. Um, quindi superati tutta una serie di vari checkpoint, um, si arriva in quello che è il Komolangma National Park. Komolangma che è l'Everest, perché tutti noi lo conosciamo come Everest, ma il nome tibetano del, dell'Everest è in realtà Komolangma che significa uh, Dea Madre dell'Universo, a significare proprio mh, la venerazione che i tibetani hanno per, per questa montagna, che non la vivono semplicemente come una montagna da scalare, come la possiamo vedere noi occidentali. Quindi ehm, entrati nel nel parco nazionale si inizia a intravedere l'orizzonte, proprio l'immensità della catena himalayana e eh, man mano che si percorre la strada ci si avvicina sempre di più ehm, al monte Everest, una strada questa eh, particolarmente dissestata, con continui su e giù, passi da valicare, quindi anche una tappa molto faticosa dal dal punto di vista fisico fino ad arrivare a quello che è un punto di, ass- di osservazione molto privilegiato su ben 5 dei 14-18 della catena himale- himalayana con l'Everest proprio che svette in tutta la sua maestosità. Um, Scusa, dobbiamo è...
1: ricordare che mh, prima si poteva raggiungere con esatto, i problemi, esatto. sì. Eh, esatto, esatto, in infatti la... ci, stavo, ci
0: stavo arrivando, Beh, eh, parlo, scusa. No, tranquillo, figurati, figurati, eh, dal primo maggio 2019, tra l'altro proprio dal giorno in cui noi siamo arrivati, proprio la, la sfortuna, no, in realtà no, perché è una cosa positiva, dal primo maggio 2019 non è più possibile arrivare al campo base mh, dell'Everest con i propri mezzi, ma una ventina di chilometri prima eh, bisogna appunto parcheggiare e mh, salire su questi mh, bus elettrici. Eh, quindi sicuramente una cosa positiva per tutelare il il parco nazionale e si percorrono gli ultimi 20 km con questi bus e si arriva al campo base ehm, lato tibetano eh, bisogna dire che si tratta del campo base turistico non quello alpinistico che si trova ancora più avanti che non è possibile raggiungere e che non, non si riesce nemmeno a vedere quindi non immaginate quindi tende colorate
1: vedere. non ne possiamo vedere vede. no,
0: no neanche col binocolo non si vede però l'Everest si vede bene e bello uguale tra l'altro, ehm, cosa curiosa, i campi basi sono, sono due dell'Everest perché c'è il versante tibetano che è a, a circa 5200 metri di altezza e il campo base dal lato nepalese che invece è un po' più in alto a 5364 metri di altitudine. Quello invece non può essere raggiunto in macchina ma bisogna guadagnarselo facendo proprio un vero trekking di circa 10-12 giorni partendo dall'a- dall'aeroporto di Dukla in Nepal. E quindi diciamo che sicuramente raggiungere il campo base dal lato eh, tibetano è più facile perché ci si arriva praticamente eh, con i mezzi 8. non Esatto, si arriva sotto Parpe perché i cinesi 8. hanno costruito questa carrozzabile che li arriva sotto.
1: Però sarà e, sicuramente affascinante per chi, per chi vuole fare questo cammino ma sono 10-12 giorni, sono pesanti, bisogna eh sì. essere veramente abituati.
0: E bisogna essere preparati esatto, fisicamente, esatto, perché poi bisogna portarsi tutto, zaini e quant'altro, poi si dorme anche ovviamente in, in posti dove bisogna avere un minimo di spirito di adattamento sicuramente. Dal, punto, dal lato invece tibetano, ehm, noi avremmo voluto dormire, eh, lì al campo base dell'Everest, ma purtroppo avendo avuto una piccola disavventura all'inizio che c'era stato cancellato il volo da Katmandu a Lhasa, ci è saltata proprio la notte al al campo base dell'Everest, quindi siamo andati in giornata, ma volendo è possibile proprio dormire in un piccolo villaggio tendato, ehm, è una sistemazione ovviamente spartana, si dorme in queste grosse tende comuni. Non c'è riscaldamento, quindi bisogna avere anche l'equipaggiamento adatto, non c'è acqua corrente. E, mh, l'aspetto che però richiede diciamo, un po' più eh, coraggio è ehm, usare quei, i bagni che sono presenti, perché sono soltanto due, considerate che nel. Per in persone. Raggio, esatto, sono tipo 300 persone, quindi mh, anche la nostra e qui guida. Doccia non se
1: ne fa, no. non, doccia no. Consigliato a non, no, non no, sono consigliato, non parlo, qui non ce ne
0: fa. Esatto. Non si può, esatto, e, um, vicino al campo base c'è anche il monastero di Rongbuk, che è il monastero costruito um, all'altitudine più alta in tutto il mondo, perché appunto siamo a 5200 metri di altezza, che merita assolutamente una visita, è un monastero molto piccolo, molto intimo, molto bello, eh, circondato da yak, e bisogna stare attenti perché bisogna proprio passare in mezzo a questi yak per entrare nel monastero, volendo si può... Vediamo portare... cosa sono gli yak... Sì, queste, sono queste, questi grossissimi montoni, eh, non saprei neanche come... Animali? Dire. Sì, sì, però ah, dico,
1: hanno una eh, tipologia esatto,
0: Soprattutto hanno delle corna notevoli, quindi bisogna stare attenti quando gli si passa vicino, però diciamo che non mh, sono abituati a vedere l'uomo, quindi se non vengono disturbati non, non fanno nulla. E sono molto importanti nell'economia tibetana perché ciascuna famiglia tibetana di solito ha proprio di proprietà uno o più capi di yak che vengono proprio utilizzati anche per l'alimentazione delle famiglie tibetane. Ci spiegava la nostra guida che essendo loro buddhisti, ehm, loro tendono a eh, evitare di uccidere spesso gli animali quindi piuttosto che ci diceva uccidere eh, un pollo eh, ogni 8 giorni per sfamare la famiglia, loro hanno un un capo di yak e per le dimensioni grosse dello yak eh, basta, è sufficiente a sfamare un'intera famiglia tibetana per un anno, quindi un'uccisione sola eh, permette loro comunque di di vivere per per un anno e comunque fa parte del del contesto della della religione buddhista. Quindi tornando al campo, al campo base tibetano, dopo aver visitato il monastero di Ronguk, si può camminare diciamo, intorno e eh, anche al villaggio tendato e si può arrivare fino a quella che è una pietra che indica appunto che si è al campo base tibetano dove scattare la, la fotografia di rito. Su questa pietra vedete, vedrete però una cifra che non vi tornerà. Nel senso che viene indicata l'altezza del Monte Everest pari a 8.844,43 metri. Io Ma quando non l'ho vista. Siamo arrivati. <ride> no, non ci siamo arrivati. Però ti dice l'Everest lì è alto 8.844,43 metri. Io quando l'ho vista ho detto: Ma no, è possibile? Poi quando sono tornata a casa ho fatto un po' di ricerche, di ricerche e ho capito. Nel senso che i cinesi, nella misurazione dell'altezza dell'Everest, non tengono conto del manto nevoso della cima. Quindi, anziché ehm, la formula magica che un po' tutti abbiamo imparato a scuola, dell'altezza dell'Everest, che è 8, 8, 4, 8, è un pochino inferiore, perché appunto non considera la neve, e quindi viene indicato, viene indicato un, po', un po' meno. Però ehm, si è sempre, sempre arrivati... Sempre considerevole. Esatto, sempre assolutamente.
1: Un'altezza considerevole.
0: Esatto, esatto. quindi noi in realtà non ci siamo poi fermati a dormire al campo base ma abbiamo dovuto fare tutta la strada a ritroso e siamo ritornati a a dormire ancora praticamente a Scigazza abbiamo fatto la strada a ritroso se voi invece potete eh, sicuramente dormire al campo base dell'Everest vedere il tramonto e l'alba soprattutto immagino all'Everest sull'Everest deve deve essere qualcosa di speciale, qualcosa di, di meraviglioso
1: uno spettacolo della natura.
0: Eh sì, assolutamente. Immagino il cielo stellato che si, si vede lì deve essere qualcosa che, che lascia a bocca aperta. Ovviamente se si è fortunati con, con il gli... mito. Ecco, magari Nini dopo torniamo sul discorso quando andare in Tibet dal punto di sì, vista sì, del... Sì, sì, arriviamo dopo. Esatto, finiamo l'itinerario. Quindi dopo la giornata all'Everest Base Camp ehm, si continua lungo la strada di avvicinamento verso il Nepal e per un bel po' di strada comunque eh, l'Everest e la Catena Malayana ci fanno ancora compagnia eh, riusciamo ancora a vederli bene Anche se ehm, l'8000 protagonista della giornata è un altro monte, lo Shishapangma, Eh, non so se magari l'avete già sentito, è un altro altro degli 8000 famosi, anche se è il più basso tra tutti gli 8000, anche questo meta di di varie spedizioni alpinistiche, tanto che è possibile andare a vedere il campo base anche di di questo 8000. E si esce poi dal, dal National Park dell'Everest e mm, improvvisamente si vede il paesaggio cambiare completamente. Si vedono fiumi, cascate, anche delle pinete verdissime, quindi eh, un paesaggio quasi alpino, potremmo dire, a cui noi siamo, siamo più abituati, eh, appunto, magari in, in noi del Nord Italia siamo più abituati. E mm, vi racconto una cosa curiosa, la nostra guida, Dawa è talmente abituato ovviamente al paesaggio un po' brullo dell'altopiano tibetano, delle montagne, dell'Everst, lui al campo base e dell'Everst non scattava nessuna fotografia. Appena invece il paesaggio è cambiato e quindi si vedevano alberi, fiumi, cascate, lui era un continuo a scattare foto, fare video, perché per lui era veramente una cosa un po' inusuale. Quindi ci diceva proprio che scattava quelle fotografie per mandarle alla, alla sua famiglia che era rimasta all'interno di Lhasa, quindi quindi lontana e non abituata a quei tipi tipi di di scenari, di
1: panorami.
0: Esatto, Eh, quindi poi eh, la giornata passa lungo la strada per raggiungere Chirong, Chirong è una piccolina cittadina, una piccola cittadina di frontiera, non c'è tantissimo da fare, Eh, è comunque piacevole un po' camminare tra le stradine di questa città che è è abitata anche da diversi nepalesi che vengono lì magari per, per lavorare, per fare dei lavori, abbiamo incontrato contatto con diversi nepalesi che facevano lavori di muratura, salutavano tutti con il famoso namaste nepalese, quindi un po' più, ehm, non dico cordiali rispetto ai tibetani, ma i tibetani sono un po' più chiusi rispetto, rispetto ai nepalesi e ehm, vale la pena comunque qui visitare un altro piccolo monastero che è quello di Pakba, un monastero piccolino e visto che è lì ehm, Vale la pena vederlo.
1: Ricordiamo che Namaste è una forma di saluto. Di salute. Esatto, compagna esatto. che poi eh, credo che sia ogni sorriso che incontrerete, cioè ogni persona che, che si incontra si uniscono le mani. Eh, c'è si fa il cenno testa namastè. e si
0: dice Namaste, che vuol dire saluto il Dio, saluto che, c'è il Dio, che, c'è Dio esatto. che c'è in te. Esatto, esatto. Sì, appunto perché um, una cosa curiosa è. Um, che specialmente ehm, i turisti occidentali, quindi i contratti occidentali, eh, destano un po' la curiosità e l'attenzione, no? soprattutto dei, dei tibetani che non sono abituati a vedere quel, tanto quel tipo di turismo, quanto il turismo ovviamente cinese, che hanno tratti anche fisici più simili a loro. E a me è capitato, appunto, avendo magari un po' i capelli chiari, gli occhi chiari, e spesse volte mi fermassero per strada per chiedermi una, una fotografia piuttosto che mh, di fare un video o ancora tanti un po' timidi invece lo facevano di nascosto, ci filmavano perché appunto non sono abituati a, a questo genere di tratti, di tratti somatici no? e quindi è una, una, un particol- una cosa un po' particolare, mi sentirete un po' delle, delle star per 7 giorni, giorni in Tibet L'ultimo giorno invece è praticamente tutto dedicato all'attraversamento della frontiera, al trasferimento in Nepal, se come noi decidete quindi di eh, rientrare in Nepal via terra. Eh, La frontiera cinese apre alle 10 del mattino, eh, tutti i gruppi però cercano di arrivare mh, il prima possibile per essere tra i primi a fare i controlli che sono comunque eh, abbastanza lunghi perché anche in uscita viene fatta l'analisi biometrica del volto, delle impronte digitali, ci di, sono controlli dei passaporti, bisogna consegnare mh, la seconda copia del, mh, del Travel Tibet eh, Buro per me, quindi c'è anche comunque tutta una parte ancora eh, burocratica da fare. E eh, la cosa che impressiona di più è questa mastodontica frontiera cinese che è costruita praticamente in mezzo al nulla, è davvero un edificio enormissimo. E una volta che si esce dalla frontiera, dalla dogana cinese, ehm, si attraversa a piedi questo ponte un po' tutto sgarruppato dove ci sono dei camion che vengono dal Nepal per entrare in Tibet, tutti in fila che aspettano quindi di passare la, la dogana alla frontiera. E si arriva alla piccolissima dogana nepalese, che invece è trasformato uno scabbiottino, dove l'ingresso in Nepal viene addirittura segnato sul registro cartaceo, quindi proprio una differenza abissale tra la frontiera cinese e la frontiera nepalese. E, e finisce così il nostro, il nostro viaggio in Tibet. Insomma.
1: Prima di continuare, eh, ricordiamo che stiamo visitando il Tibet insieme a Elena Bonaiti. Eh, che siamo su MoodItalia Radio, che è la web radio libera che si ascolta all'indirizzo www.mooditaliaradio.it che io sono Nini Ricotta e stata ascoltando la trasmissione Non Volare Ma Viaggiare. Continuando Elena, una cosa importante, Eh, nel momento in cui uno arriva in Tibet o decide di andare in Tibet, cosa portare nel proprio bagaglio?
0: Allora, sicuramente bisogna avere un bagaglio eh, misto, nel senso che noi siamo stati in Tibet tra eh, aprile e maggio, uno dei per- periodi migliori per visitare il Tibet in quanto a, a visibilità, insieme a settembre e ottobre, che sono un po' eh, i periodi migliori. Noi all'ASA durante il giorno um, andavamo in giro tranquillamente con una maglietta a maniche corte perché comunque il sole a quelle altitudini lo senti, che, che picchia, che, che è bello forte, bello caldo, il cielo era terzo, si sta molto bene. Ovviamente più però si saliva di altitudine e poi ovviamente la sera um, bisognava avere anche dell'abbigliamento pesante e al campo base dell'Everest avevamo giacca tecnica, berretta, guanti, pantaloni tecnici. Quindi bisogna avere sicuramente un, un bagaglio misto di cose un po' più leggere, ma anche di cose, cose pesanti. Quanti bagagli hai fatto per te? No, 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 uno zaino, un borsone zaino, perché anche perché appunto su e giù dal piumino, metti su, metti, su, metti giù, bisogna essere pratici e maneggevoli. Quindi sì, un borsone zaino sui 25 kg eh, può andare più che bene. Poi appunto, dovendo poi attraversare anche a piedi, la frontiera si è rivelata la, la scelta migliore messo in spalla pronti via senza il troll che era un po', sarebbe stato un po' difficoltoso e fastidioso.
1: Nello zaino eh, che porti per fare le escursioni eh, abbiamo, sappiamo che non deve mancare l'acqua anche se le guide sono fornite di acqua.
0: Assolutamente che ci, sì, ci penseranno a loro. Ci penseranno Ma a cosa loro, è l'acqua? che si,
1: non deve mancare nello zaino?
0: Allora, sicuramente gli occhiali da sole, perché non l'abbiamo detto, ma quell'altitudine appunto, eh, gli occhi sono da proteggere, quindi avere dei buoni occhiali da sole. Um, poi appunto io sono particolarmente freddolosa, quindi avevo berrette e guanti anche. <ride> per forza, poi pile, pileetti da mettere e togliere, bisogna comunque vestirsi a strati quindi nello zaino meglio avere delle cose in più che se sia freddo si possono mettere, se sia caldo si tolgono e si mettono mettono via nello zaino. Non so se lo sapete, per quanto riguarda il discorso guide cartacee sul web si leggono un po' eh, questi miti, per quanto riguarda la Lonely Planet eh, cartacea eh, spesso si legge che alla frontiera eh, o all'aeroporto di Lhasa se viene scoperta nella valigia viene presa dai cinesi e buttata, no? eh, appunto per tutta una questione politica, no? in realtà eh, noi abbiamo conosciuto due ragazzi che avevano, italiani che avevano la guida cartacea e non gli è stata requisita, quindi in realtà se volete potete portarla.
1: Perché l'idea sempre che in Cina, essendo un sistema legislatore, sì, esatto, esatto. non, si non si deve conoscere che cosa c'è fuori dal territorio. Non far che cosa
0: scrivono, che cosa scrivono che di cosa male gli altri su fare. di te, no? Esatto. Quindi... Sì, sì. Eh, sicuramente abbiamo avuto eh, difficoltà ad di accedere a, a Google perché ovviamente il great firewall cinese impedisce l'accesso a Google, quindi loro hanno il loro motore di ricerca. Eh, potete scaricarvi prima di partire una VPN eh, per comunque aggirare il blocco cinese eh, di internet. Mm. Oppure potete fare come abbiamo fatto noi, sette giorni di detox completo dal, dal mondo internet, dal mondo social e, e via.
1: Allora, questa disintossicazione dal mondo social, comunque suppongo anche dai dispositivi portatili, esatto. ti ha portato a prendere gli appunti di viaggio come?
0: Ma allora, solitamente o uso le note del telefono, quindi semplicemente usato per, per scrivere sulle note, eh, ma ho anche di solito un, um, un notes, eh, carta e penna, dove, dove scrivo e, e mi annoto le cose, però a seconda di uno come, come preferisce.
1: Dove dormire?
0: Allora, il discorso di dove non dormire... Noi parliamo
1: di... non stiamo parlando di... Eh, di hotel o sì, di, sì, sì. Parliamo, parliamo in generale. Si può fare il fai da te per dormire?
0: No, allora, nel senso che quando voi vi metterete in contatto con eh, un'agenzia, loro vi diranno: eh, che ti, vi chiederanno che tipo di sistemazione volete: stare su una sistemazione basic, stare su una sistemazione intermedia e una sistemazione diciamo. Eh, lax, piuttosto che è un po' più, più alta. No? Noi abbiamo dormito in hotel di categoria media, cioè per evitare, quindi siamo stati un po' nel mezzo per evitare le bettole, ma anche per eh, non prendere sistemazioni troppo lussose, perché vabbè, uno non è che va in Tibet a cercare il lusso, mi viene da dire. Eh, erano categorie appunto di hotel intermedi, ci siamo trovati bene, molto bene, eh, erano tutti, prevedevano tutti pernottamento con, con colazione in tibet si mangia, si mangia bene possiamo affrontare il discorso cibo se vuoi
1: sì, come no?
0: Si cosa mangia... mangiare
1: dove mangiare
0: se sì, sì, esiste,
1: esiste lo street food
0: in allora street vetano. food non l'abbiamo non l'abbiamo incrociato ci sono però un sacco di, di posticini tibetani. Noi abbiamo chiesto espressamente alla nostra guida, quando ci riaccompagnava in hotel, perché appunto abbiamo finito il giro con lui, di indicarci dei posti tibetani dove mangiare, perché comunque volevamo contribuire un pochino All'economia tibetana, quindi eh, non andare magari nei locali cinesi che ovviamente stanno eh, spopolando e hanno anche degli incentivi per aprire in Tibet. Volevamo proprio dare un po' anche un, un sostegno alla popolazione tibetana. Okay. E, eh, si mangia bene, si mangia noodles in tutte le salse. <ride> Sono am- amanti dei noodles tibetani: si mangiano in uomo che sono questi ravioli che si trovano anche in realtà in Nepal, anche in India, sono questi ravioli ripieni di carne piuttosto che di verdura che vengono fatti al vapore o anche anche fritti, sono molto gustosi, molto buoni, accompagnati anche con delle salsine un po' spezziose mangiano ovviamente anche il riso saltato sempre con carne e verdura, carne di yak la si trova nei ristoranti tibetani, noi l'abbiamo provata
1: una volta, <ride> però,
0: diciamo, è una carne un po' legnosa un po', un po dura, non, um, noi l'abbiamo provata perché giustamente si era lì e sa, si bisognava provarla però va bene, non, non ci ha entusiasmato particolarmente. Una cosa curiosa invece che loro hanno, che è un po' simile al nostro rito del caffè, è appunto una sorta di appuntamento, un rito conviviale anche per loro, bere lo sweet tea, che è questo mix di tè nero, eh, zucchero e latte di yak. Eh, Loro si prendono proprio dei dei bibitoni giganti e poi se li versano in mini bicchierini È un sapore un po' particolare quello del del latte di yak, io non ho ancora capito se mi sia piaciuto o no, devo dire la verità, è un sapore un un po' particolare abbastanza forte, esatto. Più che altro è anche l'odore forte, per esempio nei tempi e nei monasteri loro hanno queste candele, queste lampade ehm, fatte proprio col burro di yak che viene acceso e ha questo odore veramente acre, penetrante, che è un odore che ehm, se lo sentite da quel giorno associerete per sempre, per sempre al Tibet, è un odore davvero davvero particolare e poi ritrovarselo nel tè diciamo che è un po' <ride> è un po' spiazzante un po' disarmante
1: ma è in tutta la giornata o c'è un orario come in inghilterra c'è il tè? Ma
0: tè? in realtà la nostra guida ci ha portato per esempio il secondo giorno a Lhasa dopo che avevamo visitato il Jokan Temple ci ha portato in un caffè tibetano che lo chiamo caffè ma in realtà servivano soltanto questo tè e ce l'ha offerto lui quando eravamo al campo base dell'Everst di pomeriggio ci ha fatto entrare in una tenda e abbiamo bevuto ancora questo sweet tea. Quindi è proprio come, sì, un po' come il nostro rito del caffè, una pausa eh, per chiacchierare, per sedersi, riposarsi un attimo e si gusta questo sweet tea.
1: Caffè non ce n'è, suppongo che è il vero caffè. Mm,
0: sì, diciamo che non si trova n'è. il caffè americano allungato la mattina negli hotel, però sappiamo che non è il nostro caffè, caffè espresso, è caffè, caffè lungo, caffè allungato, un po' anacquato. <ride> però va bene, non si va in Tibet a cercare l'espresso italiano, dai. <ride>
1: Allora, abbiamo un po' parlato di tutte le curiosità, di tutto quello che può servire per affrontare un viaggio in Tibet, in Nepal, in Tibet, il budget, parliamo di un budget per due persone per otto giorni, sette notti che ci hai raccontato, possiamo tenere fuori se vuoi anche il voli per per raggiungere Nepal, quindi... Però un budget deve comprendere anche gli spostamenti interni, il pulmanino elettrico per salire fino al campo base...
0: Sì, sì, certo. Allora Considerate che comunque nel pacchetto dell'Agenzia eh, di solito è tutto compreso, quindi visti eh, gli hotel con colazione, il podino con driver, i rifornimenti, la guida tibetana, gli ingressi ai, ai monasteri e ai templi, di solito è tutto compreso, quindi in quel pacchetto voi trovate di tutto. Sicuramente quello in Tibet non è un viaggio low cost, mm, si può eh, risparmiare qualcosina magari aggregandosi a gruppi un po' più grandi noi per esempio eravamo soltanto io e mio marito eh, il nostro gruppo eravamo solo noi due eh, se ci si aggrega a gruppi più grandi magari qualcosina si può scendere ma secondo me nemmeno più di tanto eh, noi per otto giorni quindi tutto compreso escluso soltanto il volo per raggiungere i miei pali da lì poi arrivare in Tibet abbiamo speso circa 3600 euro Due persone, quindi siamo sui 1.800 a testa, non è un viaggio. La guida
1: guida però è solo vostra, cioè non non c'è una condivisione.
0: No, avevamo guida e driver, solo nostri, guida che parlava inglese, eh, praticamente stava con noi, non dico 24 ore su 24, ma tutto il giorno fin quando finivamo finivamo il giro di quello che c'era da vedere in in quella giornata, quindi sì sì sì
1: considerato che è difficile raggiungere internet o meglio raggiungere google c'è un'app che si consiglia di scaricare diciamo per per saperne di più sui luoghi sui posti dove da cui cui partire per fare una bella visita
0: allora più che che un'app io sempre mi sono documentata tantissimo prima utilizzando appunto ehm più che la guida della Long Planet, che ehm, secondo me per il Tibet non è nemmeno la più indicata perché ovviamente ehm, diciamo, non dà così spazio alla parte anche culturale, ehm, ho letto eh, tantissimi libri di, di Tucci eh, che è praticamente il massimo eh, esperto italiano, mh, tibetologo italiano più famoso al mondo di, Scomaraini che ha accompagnato Tucci in diversi eh, suoi viaggi in Tibet, oltre che tutta una serie di eh, libri e saggi proprio dedicati alla cultura tibetana. Eh, per quanto riguarda invece una guida appunto consiglierei quella della Brat, eh, è soltanto però in, in lingua inglese, però lì vi può dare sicuramente
1: un di...
0: sì, 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 certo. valore aggiunto rispetto a quello che andrete a vedere.
1: Eh, vabbè, a suo dato che ci voglia il passaporto, necessitano delle vaccinazioni o qualcosa che viene chiesto fuori?
0: Eh, nessuna vaccinazione in particolare, no. No. Quindi quello andate tranquilli.
1: Qual è la tua prossima meta?
0: Allora, come dicevo, siccome abbiamo un conto in sospeso con l'America Latina, vorrei tanto, vorrei tanto che fosse un viaggio da quelle parti, però vista la situazione non lo vedo tanto possibile, tanto possibile a breve. Quindi ehm, mi sa che rimarremo in Italia e approfitteremo eh, per esplorare magari qualche, qualche regione che ci manca, insomma. Faremo Quale così. manca? Quale Però... manca? <ride> no, ce ne manca, qualcosina ci manca. L'Abruzzo, per esempio, il Molise che non conosciamo e anche la Sardegna, devo dire la verità, ci manca.
1: Quindi avete girato Quindi... tutto il sud, Sicilia, Campania, Basilicata...
0: Puglia, sì sì sì, però vabbè, torneremo <ride> volentieri anche lì.
1: Eh, ho capito. Va bene, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale. Eh, prima di salutarci, vuoi ricordare l'indirizzo del tuo blog e i tuoi contatti social?
0: Assolutamente, perché se mi volete anche contattare scrivere, avete dubbi sul Tibet, scrivetemi pure senza problemi, mi trovate su www.myscatchme.it su Instagram come MySketchMap e anche su, su Twitter, mentre su Facebook co, come My Map Travel blog.
1: Ringrazio Elena Bonaiti per averci guidato alla scoperta di una parte del Tibet, ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio, mi raccomando, mh, così dettagliato come fatto yeah. questo, visiteremo qualche altro luogo. Volentieri, destinazione. grazie mille. Infine vi ricordo che sono Nini Ricotta, il programma che hai ascoltato è Non volare ma viaggiare, realizzato in collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger. Eh, Visitate il loro sito www.travelbloggeritalia.it per scoprire le attività o se sei un travel blogger per iscriverti all'associazione. Siamo su Mood Italia Radio, la web radio libera con trasmissioni tematiche che trasmette solo musica creative commons. Puoi ascoltarci esclusivamente all'indirizzo web www.mooditaliaradio.it Puoi seguirci sui canali social Facebook e Instagram di Mood Italia Radio. Potete riascoltare le puntate di tutti i programmi sul canale Spotify di Mood Italia Radio. Ed in particolare eh, quello della trasmissione non volare. Ma viaggiare. Buona continuazione, restate all'ascolto e un appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Ciao!
0: Sei su Modi Italia Radio, hai ascoltato Non volare ma viaggiare di Nini Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione.